0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 15 de novembro de 2021. Terei a honra de entrevistar o jornalista Bruno Paes Manso, um dos fundadores do site Ponte Jornalismo, publicação independente dedicada aos direitos humanos. Além de, da, do Ponte Jornalismo... Bruno Paes Manso é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e também doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, além de graduado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da mesma universidade. Há muitos anos, Bruno Paes Manso se dedica à cobertura policial e seu primeiro livro de 2005, publicado pela Editora Record, intitulava-se O Homem X – uma reportagem sobre a alma do assassino em São Paulo. Em 2021, Bruno Paes Manso lançou o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, pela editora Todavia. Esse livro é um dos dez finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Biografia, Documentário e Reportagem. Antes de começarmos a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento, e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado na área de bate-papo do nosso canal no YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker, não importa se for apenas um pequeno valor, que de grão em grão a galinha enche o papo e Opera Mundi também. A, no, a contribuição de vocês é fundamental para a sustentação do nosso projeto e para o seu desenvolvimento. Assinatura solidária, inscrição como membro pagante no canal de Ópera Mundi no YouTube, superchat, super sticker e outra forma de contribuir é através do Pix. Nossa chave é apoie, arroba, Eu Vou repetir: apoia.operamundi.com.br. Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Bruno. Muito é. obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma é. grande honra recebê-lo em nosso programa. E eu é que
0: agradeço o convite, Breno. A honra é minha aqui de bater esse papo com você, com todos aí que estão assistindo.
1: E a promessa nossa é que nós não vamos cantar nenhuma música sertaneja. Né? É, pois Bruno, é. Breno, mas ninguém passará pela... Pelo sofrimento, tipo, não, né? ninguém, Nós não vamos pagar esse mico e ninguém vai ser obrigado a escutar a gente cantando alguma sofrência.
0: Prometido, prometido,
1: prometido. Bruno, hoje é aniversário da Proclamação da República. A julgar pelo título de seu livro, A República das Milícias, o Brasil estaria passando por um fenômeno semelhante ao de países como o México e a Colômbia, nos quais tanto o crime organizado quanto os grupos paramilitares foram se transformando em forças políticas capazes de capturar o Estado?
0: Eu acho que é ainda mais complicada a nossa situação, né, Breno, porque além da questão da, do papel dos paramilitares né, no combate ao narcotráfico, que foi o que aconteceu na, na Colômbia e, na, e no México, é, a partir da construção e do surgimento dos cartéis, em determinado momento, a reação paramilitar, armada, que foi feita desde, desde o combate, inclusive, às guerrilhas, acabou entrando no Estado e fazendo parte da estrutura do Estado, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma situação que é ainda mais complexa, que é justamente essa ideologia de que a violência e de que a guerra pode ser uma solução política para lidar com os problemas nacionais. Eu acho que o título do livro A República das Milícias dialoga um pouco com essa questão, que a gente viveu o caso da Nova República, né? uma situação, a partir de 2018, uma certa depressão coletiva que a gente viveu diante de crises políticas, econômicas e tudo mais, e surge uma figura que, ao longo de 28 anos de carreira parlamentar, fez apologia à violência paramilitar, né? sempre esteve, no caso uma pessoa pouco, pouco influente na política nacional, um baixo clero é, patético, que todo mundo dava risada, não levava muito a sério, e, a partir de 2018, ele convence 60 milhões de pessoas né, que ele tinha uma solução a partir desse discurso da ordem pela violência, construindo certos inimigos é, e bodes expiatórios, esquerda, corrupção, é, globalismo o gaysismo que vai acabar com a família, e a partir desse discurso da guerra ele seduziu 60 milhões de pessoas. Então a gente tem uma, uma questão profunda aí, que é o apoio popular a esse tipo de discurso, né? que vai além da estrutura e da influência paramilitar nas instituições do Estado, como você tem pessoas aderindo ou sendo seduzidas por esse discurso falacioso, né? que a gente precisa desconstruir.
1: Aqui não seria um processo de infiltração do paramilitarismo nas instituições, mas de legitimação pelo voto.
0: Exato, exato. Os militares, os paramilitares e os militares voltaram a mandar no país pelo voto, né? E você tem justamente esse processo a partir do, do final da Nova República, dos militares voltando com o projeto de poder e continuam, né? Inclusive agora com Sérgio Moro, eles buscam continuar exercendo essa influência política e esse projeto de poder militar é, com uma outra candidatura. Então, já tem dois candidatos representando esse projeto militar de
1: poder. Né? Bruno, o que é exatamente uma milícia? Como que esse termo, que muitas vezes foi usado por movimentos armados de esquerda, passou a representar um grupo tão autoritário de direita na política e tão corrupto em suas práticas cotidianas.
0: É, é interessante. Esse termo ele surge em 2005, mais ou menos ao acaso, né? porque, enfim, em decorrência de espaço de título no jornal. Né? Você sabe muito bem que às vezes a gente precisa encaixar o, os toques da palavra no espaço que a gente tem. Cortar e... pelos lados
1: e cortar pelo pé, para a cabeça. Pois, pois é, pois é. Se você é tinha de uma geração
0: mais antiga,
1: é, os era então, limitado
0: mais... né? O espaço era limitado, não tinha como. E o pessoal do Globo, a Vera Araújo, eles tinham feito uma matéria sobre a expansão desses grupos na região de Jacarepaguá. Era a primeira vez que isso seria contado um pouco em, em mais detalhes por uma, por uma reportagem. E ela usou no título o termo milícia, né? em vez de paramilitar, que seria muito mais longo. E acabou pegando. né? E o que, que são as milícias? As milícias são um modelo de negócio criminal bem típico do Rio de Janeiro, que está associado ao histórico do crime da cidade. Né? E é um pouco esse histórico que, no livro, a gente tenta retomar também, porque o Rio de Janeiro, principalmente a partir dos anos 80, com a venda varejista de droga na cidade... É, o modelo de negócio do tráfico de drogas no Rio, ao contrário de, do que acontece em São Paulo e em outros lugares, ele é muito vinculado ao controle territorial armado. Para você vender droga no varejo, até pela mistura de territórios, pobreza, riqueza e tudo mais... O controle territorial armado sempre foi muito importante para a venda varejista de drogas. Ao contrário de São Paulo, por exemplo, estar na periferia, muitas vezes a compra de drogas era feita por telefone, por pessoas indo em bar.
1: Fora do território, inclusive. Fora do
0: território, o território não era. E fora que a periferia de São Paulo tem uma história de lideranças territoriais, sindicatos, é, igreja, comunidades eclesiais de base, que era difícil um grupo criminal, dominar um território diante dessa concorrência política que existia, né? No Rio de Janeiro teve um outro processo, além de você ter essa importância do domínio territorial armado para vender a droga no varejo, que foi estabelecendo ao longo das décadas uma situação insuportável, insustentável, a partir do momento que existiam facções disputando esses territórios no meio da cidade, né? com armas, armamentos muito pesados. Isso criou um certo trauma é, para urbano urbano, né? pessoas testemunhando esses confrontos por território e por mercado, e, ao mesmo tempo, uma ligação da polícia histórica também, desde os anos 60 e 70, muito forte com a contravenção e montando esquemas que se beneficiavam dessa guerra do tráfico de drogas. Então, desde venda de fuzis espólios de guerra, que eles chamavam. A partir do momento que eles faziam operações, eles pegavam fuzis e drogas e vendiam para os grupos rivais, arregos para não fazer operações nos territórios. Então, você criou um certo ambiente de equilíbrio que permitia que essas guerras continuassem até o ano 2000. Mas a coisa foi insustentável. E, a partir do modelo de duas milícias da Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz e Rio das Pedras, eles perceberam que, em vez de cobrar arrego do traficante ou pegar espólio de guerra, eles podiam também dominar os territórios e vender esse controle territorial como uma vacina contra a expansão do tráfico de drogas. Eles foram se territorializando. Eles foram se territorializando, controlando os territórios e falando o seguinte, olha, a gente vai evitar que, as, que o tráfico de drogas se expanda aqui para a região da Zona Oeste. E foi vendendo esse modelo e esse discurso e que foi sendo comprado, inclusive, pelas autoridades do Estado na época, começo dos anos 2000, como um grupo de autodefesa comunitária, como se, dessa forma, eles estivessem se protegendo da expansão do tráfico de drogas. Isso colou durante um tempo, eles elegeram deputados, elegeram vereadores, até o um momento da CPI das milícias, que foi presidida pelo Marcelo Freixo, que, que, em 2008, que carimbou o grupo como uma facção criminosa. Mas, até então, eles vinham crescendo. E, a partir do momento que eles controlaram o território, eles passaram a diversificar os negócios e as receitas criminais que eles extraíam dos territórios. Então, além de cobrança de taxa de proteção de comércio e de moradores, passaram a grilar terras em áreas protegidas ambientalmente, para construir condomínios, passaram a construir prédios verticais de oito, nove andares, passaram a vender cigarros piratas, gás, internet, luz... E com o passar do tempo, 2014, 2015, eles passam inclusive a se associar com o terceiro comando puro, com o tráfico de drogas, para organizar a venda de drogas nesses territórios. Ou seja, a partir do momento que você controla controle o território, quanto mais receitas criminosas, criminais você extrair desse lugar, melhor. E o modelo foi se, 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 é, se, se tornando um modelo único. Agora, o tráfico de drogas também, percebendo que o domínio territorial possibilita a ele ter outros negócios, passaram a cobrar taxa de proteção, passaram a vender gás e as milícias passaram a vender drogas. Então, virou um, quase, praticamente, cada vez mais um modelo de negócio único que parte do controle territorial armado para extrair
1: uma série de receitas criminais desse território. Bruno, qual é o nexo? Porque no subtítulo você faz uma. No subtítulo do livro. Você faz uma referência explícita a isso? Qual é o nexo entre os antigos esquadrões da morte e as milícias dos tempos de hoje? O nexo é, é importante porque eu até vou pedir perdão, vou até pedir para a produção subir novamente a capa do livro, porque para as pessoas poderem visualizar o título, anotar, comprar o livro, a República das Milícias dos Esquadrões da Morte. A era Bolsonaro, da editora todavia. Bora lá, Bruno. Então, qual o nexo entre os quadrões da morte e as milícias dos tempos de hoje? É um, um acúmulo de capital político e econômico que vai se,
0: vai se acumulando e vai se inovando com o passar do tempo. Né? Quando as cidades começam a crescer muito rapidamente nos anos 50 e 60. É, com as favelas, os morros, as periferias sendo formadas de forma improvisada, a polícia passa a lidar com um medo muito grande entre a população. Né? E, nos anos 60, 50, começa a haver uma solução é, de extermínio, que são os esquadrões da morte, dizendo o seguinte, uma solução de limpeza. Já que é, esses grupos nos ameaçam, vamos usar a violência para ensinar para esses grupos que a lei existe. Foram formados tanto pelo extermínio como pelo uso da violência, os primeiros esquadrões da morte no final dos anos 50, que já vinham de uma antiga relação das, das forças do Executivo no Rio de Janeiro, é, com, do Exército, inclusive das Forças Armadas, com a contravenção, como eu tinha mencionado. Então, você no, no podcast que eu fiz sobre o livro República das Milícias, tem um jornalista do Última Hora, o Luar Lindo, que continua nativo, mas trabalhava desde os anos 50, cujo pai era um bicheiro, e o pai teve a agenda presa, em certo momento, na década de 50, com o nome das pessoas que ele tinha que pagar. E fazia parte da lista de pagamentos o Gregório, o Gregório Fortunato, que era o, o, o segurança do Getúlio Vargas na época. Depois, quando vem o Getúlio, o, o Juscelino Kubitschek assume a presidência, o Amaury Cruel, é um, um general do Exército, assume a Secretaria de Segurança da Capital Federal, e ele monta o primeiro grupo de Esquadrão da Morte. E é, esse é o primeiro Esquadrão da Morte que passa a atuar a partir de 1958, matando os suspeitos de serem criminosos. E, no ano seguinte, o filho do Amaury Cruel é alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa para identificar as relações do filho dele com o jogo do bicho, com a contravenção, com a prostituição e uma série de negócios ilegais. Isso o filho do fundador, o general
1: das Forças Armadas que fundou o Esquadrão da Morte. Porque qual era é, a relação? Isso aqui é um aspecto importante, porque eu me surpreendi com essa informação. O Amaury cruan é responsável pela formação do primeiro Esquadrão da Morte?
0: Exato. E depois vai ser fundamental para o golpe de 64. Claro, né? e é,
1: existe a história de que o Jango o tinha como um general leal a ele, e o Maurício Crua até a véspera apoiava o Jango e recebeu diretamente dos empresários de São Paulo um milhão de dólares para mudar de posição. Quer dizer, o que o general Maurício Crua gostava mesmo era de dinheiro. Pois é, pois é. Você então, vê é, que. Os nossos generais republicanos. São, eles né? esse, são, esse são apetite, honestíssimos. São né? Eles gostam. Eles são igual cavalos e vacas. Eles gostam de capim verdes muitos verdes você vê o papel que está tendo a re... uma
0: das uma das hipóteses para eles entrarem no governo e assumirem o poder era a reforma da previdência né claro. era o salário das forças armadas eles são muito ligados isso é isso é explícito é um é. eles gostam de capim verde não é à toa que é um dos melhores salários hoje da do funcionalismo público mas além Sim. disso você tinha essa relação do militar porque a, e, a polícia... Bruno, deixa eu,
1: deixa eu, só para você emendar ele cria esse primeiro Esquadrão da Morte no Rio ou em São no Paulo? No Rio, Rio de Janeiro,
0: no Rio de Janeiro, em 1958. Em 1964, esse grupo do primeiro Esquadrão da Morte era liderado por um policial que chama Milton Lecoque. Esse Milton Lecoque ele vai ser assassinado em 1964 quando ele vai socorrer justamente um, apostador, um apontador do Jogo do Bicho que era assaltado por um proxeneta, por um, por um cafetão, Toda manhã, depois que ele levava uma das prostitutas que ele agenciava para casa, ele voltava e roubava um bicheiro. Esse bicheiro pede para o pro, pro Milton Lecoque ajudá-lo. E quando ele vai tentar prender o cara de cavalo, que era o famoso é, cafetão aí que, que soltava esse bicheiro, ele é assassinado. A partir daí se monta Scudery Lecoque, que é um grupo, uma irmandade de policiais que vai dar força no segundo esquadrão da morte que surgiu em 1968 e a partir desse segundo esquadrão da morte São Paulo com o Sérgio Paranhos Fleuri, reproduz esse segundo esquadrão da morte carioca e monta o esquadrão da morte aqui em São Paulo né a partir desse, desse segundo e essa irmandade é interessante porque por que o exército se relaciona com a, com a contravenção há muito tempo não havia ainda a polícia militar a, o policiamento ostensivo territorial Grande parte das informações da polícia vinha a partir das torturas nas carceragens, das delegacias, né, nos presídios. Pessoas eram presas por, é, é, por vagabundagem, né, por não ter carteira de trabalho naquela época, por fundadas suspeitas, né, não precisava estar praticando crime. Muitas vezes eram torturados para tirar para tirar informação. Só que nos territórios se tinha pouca informação. E quem passava essas informações eram os apontadores, os x 9 que eram gansos da polícia, e ajudavam o exército e a, e a própria polícia a ter conexão com os territórios em toda em toda a capital federal. Né? Então, essa relação é antiga. E, a partir da Scuderri Lecoque, é, vai se estreitando essa relação dos matadores com, com o contrabando, com a contravenção. Um dos líderes da Scuderri LeCoq, o presidente da Scuderri LeCoq é o, o, o Euclides é, Nascimento, que vai ser sócio do Capitão Guimarães, que é um capitão que vai ter papel importante no Dicod em 1969, vai ter, vai ser denunciado no livro Brasil Nunca Mais em três casos de tortura, vai ter um papel grande na, no combate à guerrilha e vai ser um dos estruturadores da nova fase do jogo do bicho junto com Castor de Andrade a partir dos anos 70. O Fred Perdigão, que é um outro é, oficial importante do SNI junto com o Newton Cruz nos anos 80, responsável pelos atentados a bombas em 79, 80 e 81, e articulador da bomba do Rio Centro, que não explodiu num show de quase 20 mil pessoas, vai ser responsável por estruturar a escuderia Lecoque no Espírito Santo, é, com o José que vai dar no José Carlos Grátis, um dos, dos piores momentos do Espírito Santo, do crime organizado, estruturado por um oficial do SNI é, que perdeu espaço no Exército depois de ser acusado de, 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 de pensar a bomba do Rio Centro. Então, muitos desses grupos da linhadura do Exército, que faziam parte desse grupo é, do SNI, vão perder espaço e vão trabalhar com o jogo do bicho, com o Anísio, inclusive o Fred Perdigão vai ter, vai ter, vai ter papel importante também na, na estruturação da segurança do Anísio, da Beija-Flor e tudo mais. Então, você tem uma uma história que a própria contravenção de coisas vai dar abrigo para esses, é, esses militares que perdem espaço. Isso vai se desdobrando é, na, no, no, ao longo do tempo. Né? Então, esses grupos de extermínio, com influência militar, influência política, influência na polícia, vai, vai, vai continuar agindo na Baixada Fluminense, surge o Mão Branca e a imprensa, sempre dando um certo sensacionalismo para essas histórias. Mas o que vai mudar é justamente que esses grupos de extermínio que recebiam um dos comerciantes para matar, agora vão dominar o território e cobrar para os comerciantes poderem continuar vendendo. O negócio vai ser deles. Eles percebem que eles têm mais poder político ao longo do tempo, conforme o, as instituições do Rio vão se fragilizando, depois de prisão de Sérgio Cabral, prisão de Pezão, prisão dos conselheiros do Tribunal de Contas, deputados, você vê aquela situação que vai... Sendo produzida aí pelas investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro, se fragiliza completamente as instituições do Rio, esses caras vêm e passam a mandar no Rio de Janeiro, né? Surgem
1: com a força que eles Deixa têm. Deixa eu entender uma, uma passagem é, aqui. O Esquadrão da, Mo da Morte no Rio de Janeiro tem um momento que ele é desmontado, ou há uma linha de continuidade entre o Esquadrão da Morte e as primeiras milícias?
0: Há uma, há uma linha de continuidade. Eu acho que em São Paulo há uma, um, uma ação mais efetiva para fragilizar os esquadrões, para fragilizar os justiceiros nos anos 80, que também agiam muito fortemente em São Paulo, apesar de sempre ter tido uma polícia muito violenta. Uma polícia militar muito violenta. No Rio de Janeiro, isso permanece de uma forma que em São Paulo não permaneceu. Isso ajuda a entender as milícias, porque o que vai acontecer com as milícias? Conforme os patronos do bicho vão morrendo e envelhecendo, caso do Castor de Andrade, caso do Miro, caso do Maninho, esses antigos patronos do bicho que, junto com o capitão Guimarães, organizaram a fase moderna do bicho do Rio de Janeiro, conforme eles vão envelhecendo morrendo, os filhos deles passam a assumir o controle dos negócios. Só que eles passam a disputar os espólios dos pais ou dos parentes. Né? No caso do Castor de Andrade o sobrinho dele é, passa a disputar com a filha do Castor, o, o, o spoiler. Então, é o Rogério de Andrade contra o Fernando Inácio, que é o cunhado é, é o casado com a, com a filha do Castor. Eles começam a travar uma disputa desde 1997, e nessa disputa eles contratam matadores especializados que se tornam um novo modelo de negócio do crime do Rio de Janeiro, que vai ser articulado, inclusive, pelo capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que é aquela pessoa conhecida e, e, e próxima, e cuja família é contratada no gabinete do Flávio, que vai virar um novo modelo de negócio para atuar nessas disputas dos bicheiros que passam a travar e disputar... Qual, por, por que tudo. novo modelo de negócio? Porque é, é, uma, é, é um assassino de aluguel 2.0, pessoas com especialização para matar, vindas do BOPE, com treinamentos especializados de sniper, sobrevivência na selva e tudo mais, vão se voltar para a prática de crimes para grupos de jogo e contravenção e máquinas caça-níquel. Né? É, e, ao mesmo tempo, pagando para a delegacia de homicídios não investigar os casos. Então, eles matam ao longo de 10 anos impunemente figuras importantes da cena criminal do Rio sem serem descobertos, até cair no caso da Marielle. A gente vai descobrir toda essa história depois do assassinato da Marielle, que todo esse passado vem à tona a partir das investigações do caso da Marielle. Então, é, você tem é, justamente essa, essa ligação, né? E aí, essa, esse grupo de matadores que tinha ligação é, com os bicheiros, que antigamente tinha ligação com o exército, com a SNI eles vão dar nas milícias, porque esses grupos vão ter ligações com esses grupos territoriais da Zona Oeste e a própria conexão com a corrupção policial é a mesma que vai permitir que os grupos de milicianos inventem esse novo modelo de negócio que tem ligação com o bicheiro, tem claro. ligação com... Então, é, é toda uma história de 30 anos que vai se reinventando com peças muito próximas, né? É, que vão apenas inventando novas formas de mandar e de exercer o poder e de ganhar dinheiro, né?
1: Tem cadeia de comando na milícia? Como é que funciona essa cadeia de comando?
0: Olha, é, é muito muito mais horizontal. A horizontalidade é fundamental para pessoa... Não é como a máfia italo-americana? Não, não é como a máfia. É mais parecida com esses modelos de negócios modernos do crime, como o PCC, o primeiro comando da capital. Você tem, você, apesar de ser bem diferente, o PCC é organizada a partir de dentro das prisões no caso da milícia não é principalmente do lado de fora só que o que acontece por exemplo o eco né a milícia do eco do bonde do eco o bonde do eco afirma que recentemente o eco foi morto e agora tá tendo uma disputa entre o irmão do eco e o Tandara que é um rival do eco agora eles estão inclusive produzindo cenas violentas na cidade em relação a essa disputa o que que o eco fez o primeiro o irmão dele, que era o Carlinhos Três Pontes, que era uma pessoa que veio do tráfico de drogas, entrou nas milícias, era um cria, né que o pessoal chama, nascido no bairro, em Três Pontes, lá na região de Santa Cruz, e passou a fazer essa articulação com os milicianos e com o tráfico de drogas, então ele foi um pouco essa ponte, esse elo de ligação entre esses grupos, mas eles começaram a vender proteção para outros grupos milicianos na Baixada Fluminense e no interior do Rio. Então, o que, que eles falavam? Olha... Montem suas milícias aí, a gente tem nossas conexões políticas, nossas armas, nossos fuzis, vocês nos pagam uma parte e a gente te protege. Então, eles passam a fazer parte do grupo pagando uma espécie de proteção. E isso são espécies de franquias que vão se espalhando. Claro. é uma autonomia de cada franquia. Exatamente. Cada território tem uma autonomia muito maior. É, e você paga em decorrência da proteção que você tem das conexões políticas que ah, existem, mas é uma aliança, é uma espécie de irmandade que vai se formando.
1: Não existe um comando central dessas redes milicianas? Não. Os
0: territórios são têm muita autonomia para definir os seus rumos, mas é fundamental você ter uma aliança que torna esses grupos mais fortes, né? mas eles têm autonomia de decisão nos territórios. As próprias lideranças, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, cada cidade tem sua própria liderança, suas próprias conexões com seus vereadores, é, seus prefeitos, seus empresários locais, seus interesses de negócios. E, e, então, os grupos têm autonomia para estar tá decidindo lá no, no calor dos acontecimentos com os negócios próprios. Né? Mas, quando precisam de ajuda, eles pedem socorro... Para o grupo, né? Então é, é, é uma autonomia, mas sempre com respeito da irmandade, né? A, aos interesses da irmandade. Mais um modelo de loja maçônica. Exatamente, mais de loja maçônica. É, é por aí. O próprio Gabriel Feltran, que é um sociólogo e, e escreve sobre o PCC, escreveu. O livro, junto, eu, eu e a Camila, a gente escreveu A Guerra. Quando a gente publicou A Guerra pela Todavia, o Gabriel publicou pela Companhia das Letras um livro que chama Irmãos. E o paralelo que ele faz é justamente com a maçonaria. E ajuda bastante a entender essa horizontalidade e esse modelo de
1: negócio. Essa forma de organização horizontal é o que diferenciou as milícias do PCC e do Comando Vermelho, por exemplo? Sim.
0: Não, eu acho que é, o que... Porque o PCC é muito horizontal também. O PCC é muito Mas horizontal. ele
1: tem um comando central, o PCC? Ele tem, ele
0: tem estruturas de é. gestão. O, eu acho que a principal diferença do PCC e das milícias é que a gestão do PCC depende fortemente do controle das prisões. O PCC domina 90% do sistema carcerário. E a partir daí ele controla a burocracia para se tornar uma agência reguladora do mercado do crime. O PCC é fundamentalmente um governo do crime. As pessoas têm muita autonomia para fazer seus negócios criminais, só que precisam respeitar as regras e os protocolos estabelecidos pelo PCC a partir da prisão. Então é necessário respeitar prazo de pagamento, é necessário, se você emprestar arma, você tem que pagar na, no dia, você precisa pedir autorização para matar você não pode matar aleatoriamente. Tem uma série de protocolos que o PCC criou é, para que o crime se profissionalizasse, ganhasse mais dinheiro e, e, e produzisse menos riscos para aqueles que estão na carreira do crime. E isso é articulado a partir do domínio das prisões. Porque quem está na carreira criminal, Breno, é, se o cara é ladrão ou se o cara é traficante, aqui em São Paulo ele sabe que em algum momento ele vai passar pelo sistema Prisional, é, mesmo que seja dois anos, um flagrante e tudo mais, o risco e a probabilidade de, ao longo da carreira, passar pelo sistema é muito grande. Inclusive, dá um certo status. né? Você faz um networking mais amplo, você conhece outras pessoas. Passa faz... pelo teste de... De, de, de... 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 Hombridade, né? hombridade, essas coisas todas. E aí, é, quando você passa no sistema criminal, você precisa prestar conta se você respeita ou não as regras do crime se você é um bandido sangue bom, se você é um cara confiável tal, ou não. Então, esse mecanismo acabou funcionando muito para criar um novo e produzir um novo protocolo profissional que profissionalizou o crime e tornou hoje o crime de São Paulo, apesar de pouco violento, um dos mais poderosos do Brasil com conexões internacionais. Alcançou a, as fronteiras da América, da América do Sul, Bolívia, Colômbia, Paraguai, passou a ter influência grande nos portos, vende para fora. Mas essa ideia de horizontalidade é fundamental. O que o PCC cria é uma governança para que os agentes horizontais possam fazer seus corres, né, como, eles, como eles falam, mas de forma mais ordenada e mais profissional. Se desrespeitar, vai ser punido, né? mas ele tem liberdade para comprar de quem quiser, para fazer o que quiser e para tomar suas próprias decisões. Então, a horizontalidade é fundamental para esses negócios bem-sucedidos do crime nos
1: dias de hoje. Isso vale então, o eu... Comando Vermelho para as outras organizações criminosas do Rio? O, o, o
0: Comando Vermelho ele tem uma horizontalidade, uma verticalidade maior. Né? Ele tem um, um papel de empresa e uma configuração mais parecida com a dos cartéis, do que a do PCC, que surge num outro momento, né? e a partir do interior das prisões. E esse papel do território na, na dinâmica criminal do Rio é muito importante para que, que tenha essa configuração de uma empresa territorial que invade um outro território, e que, que se assemelha mais com os cartéis colombianos e com os cartéis mexicanos. Né? Mas também tem uma certa horizontalidade, mas é, ele... O Comando Vermelho é muito diferente. Você tem Comando Vermelho em vários outros lugares, mas que não tem ligação com o Comando Vermelho do Rio. Existe uma autonomia local dos outros estados, Mato Grosso, é, Amazônia, é, no Amazonas também, no Pará. São grupos que levantam a bandeira do Comando Vermelho, mas que estão vinculados muito à dinâmica territorial do Estado, apesar de ter uma relação... Com o chefe principal, que é o Marcinho VP, que está nos presídios federais. Mas ele não tem vínculo de ordens ou de decisões, eles também têm possibilidade de decidir de acordo com a realidade do Estado. Então, apesar de ser uma facção nacional, cada Estado tem sua própria liderança, autoridade, que não responde necessariamente ao, ao, ao nacional, ao Marcinho VP, ao chefe principal. Né? Então, é, são vários núcleos são vários núcleos que não se interligam, ao contrário do PCC que é todo interligado de forma
1: horizontal. Né? Bruno, as milícias, quando elas nascem, pelo menos quando elas vão ganhando projeção, elas se confrontavam com o crime organizado até para garantir alguma legitimidade nas suas relações com o Estado. Hoje, essa fronteira entre milícias e crime organizado, ela está dissipada?
0: Olha, é, hoje eu acho que... As fronteiras entre milícias e Estado estão obscuras, né? Esse que é o problema. É difícil você saber é, no Estado quem aposta nesse modelo miliciano de república ou nesse, nesse modelo miliciano de gestão e quem defende um Estado democrático de direito. Eu acho que a situação é mais grave por causa disso. É, e aí o, o título República das Milícias é um pouco nesse sentido também. A partir do momento que você diz que a Constituição de 1988 ou as leis atrapalham a guerra o crime, ou atrapalham a polícia, e a partir desse discurso você quer criar um novo modelo legal, mas que se inspira pelo uso das armas e pelo uso da força para defender 30% de pessoas que pensam igual a você é um modelo imposto a partir do uso da força e pelo discurso da guerra. Então, no Rio de Janeiro, o nosso, eu acho que a grande questão é um pouco essa, existe uma elite econômica e política ganhando dinheiro com o medo, com a guerra, há 30 anos. Policiais, militares, vendedores de armas, é, políticos populistas ganham muito com o medo da população e com o discurso que o tráfico pode dominar a qualquer momento. Isso fez com que eles fizessem seus próprios esquemas e passassem a, em torno de 30%, você tem uma elite da guerra que ganha dinheiro com o medo muito forte. E eles passaram a fazer uma série de negócios é, com outras pessoas, ligados a terrenos, a imóveis, é, a, a uma série de coisas, né? ou esquemas de... de Empresas públicas, empresas públicas e tudo mais. Então, virou uma elite que ganha dinheiro e extrai, como gafanhotos, extrai dinheiro do Estado a partir dessa, desse discurso do, do medo. E eles podem ser, ser reeleitos agora em 2022 né, e continuar com esse esquema. Você vê o Witzel, é, é uma pessoa irrelevante, insignificante, é, ficou menos de um ano, foi empichado Entrou o Cláudio Castro, que é uma pessoa ainda menos relevante, nunca fez parte da política. Né? E quanto mais frágil o, o, o governador ou a instituição, mais forte e melhor para esses grupos se empoderarem e re, é, republic, é, reproduzirem seus esquemas milionários. Né? Então, é ótimo que a pessoa seja inexpressiva. Né? Você veja o Cláudio Castro, Breno, é, recentemente... O secretário de administração penitenciária dele foi para um presídio federal e foi conversar com o Marcinho VP, que é o chefe do Comando Vermelho, e esse secretário de administração penitenciária fala para o Marcinho VP gravado, eu, isso foi pouco divulgado, apesar de ter saído na, na imprensa, mas para entender o grau da situação. O secretário de administração penitenciária fala o seguinte: volta para o Rio de Janeiro, porque você precisa controlar o crime com o Comando Vermelho lá. Você manda mais que o secretário de Segurança Pública. Ele diz isso para o chefe do Comando Vermelho, o secretário de administração penitenciária. Ou seja, nem ele mais acredita na institucionalidade do Rio e pede ajuda para um criminoso para colocar ordem na situação, né? Então, agora, eu... tá nesse grau de situação, é Estado ou é milícia? O que é isso? Né? Ou que modelo você prega? É o um modelo da guerra. O próprio Bolsonaro é isso, né? É uma pessoa que desconstrói a instituição, desconstrói os, os órgãos fiscalizadores, é contra a Constituição faz um discurso da guerra, um benefício daqueles que são os amigos dele, que vão ganhar dinheiro junto com ele. Pode ser garimpeiro, madeireiro. Ah, os interesses coletivos não interessam, destrua a floresta, porque o que importa é o dinheiro dos nossos, dos nossos comparsas. Então, é um discurso miliciano. É Estado ou é um modelo miliciano que a gente está vendo ser proposto? aí, né? Agora,
1: Do outro lado, as milícias passaram a ter acordos, a ter sociedade, com o crime organizado para o tráfico de droga. Sim,
0: eles é, a partir do momento que eles controlam o território, né, é, principalmente no varejo, né, eles passam a vender drogas porque é uma receita importante desse território é, de venda desse território. Agora, é, como é a partir de que momento eles vão entrar no atacado da droga? Eles vão ter influência nas fronteiras? Eles vão passar passar a fazer parte do grosso do capital do crime organizado, que é feito a partir das fronteiras, né? Essa é uma questão. Eu acho que ainda está em processo de acontecer, porque por enquanto fica muito vinculado ao território, ao varejo, ainda. Mas a, a partir de que momento eles vão perceber que o grosso do dinheiro está nas fronteiras e vão entrar no grosso do dinheiro do tráfico de drogas? Por por enquanto que me parece ainda não, não
1: aconteceu mas é questão de tempo né está em processo dele Bruno como é que a ascensão das milícias se relaciona você já se referiu a isso eu estou te perguntando para a gente aprofundar um pouco como é que a ascensão das milícias explica se conecta com a ascensão de Jair Bolsonaro em que nível é possível estabelecer essa relação eu acho
0: que sobretudo no nível de um, de um lado, no nível ideológico, né? Essa ideia de guerra ao crime e de que a violência é uma solução e não um problema, e de que existem certos inimigos que precisam ser combatidos, então nesse nível ideológico, eu acho que ambos pensam da mesma forma, enxergam o mundo e fazem uma leitura da política parecida, né? A política como guerra, o, os adversários como inimigos e a violência como solução e não como problema, e o dinheiro acima de tudo. Né? Então, ganhar dinheiro é um fim em si mesmo, né? mesmo que isso faça com que destrua uma floresta ou que se destrua uma área protegida ambientalmente, desde que isso leve progresso e dinheiro, né então garimpo e tudo mais. Eu acho que tem esse aspecto, essa mesma forma de ver o mundo. Só que você tem, historicamente, uma relação direta, da família com as milícias, né? É, no, no próprio é, gabinete do Flávio, né? Como a gente sabe, o, o Flávio contratou a mãe e a ex-mulher de um dos maiores bandidos da história do Rio de Janeiro, que é o Capitão Adriano Magalhães da Nóbrega. O Capitão Adriano, ele foi formado no BOPE, é, é, em 2003, ele conheceu o Fabrício Queiroz, que era amigo do Flávio Bolsonaro, quando o Fabrício Queiroz trabalhava no 18º Batalhão de Jacarepaguá, que era o batalhão onde as milícias cresceram, né, em torno do qual as milícias cresceram. Eles mataram junto uma pessoa. É, em 2004, no ano seguinte, é, uma pessoa que eles mataram juntos era um suposto alto de resistência em Cidade de Deus, que eles alegavam ser traficantes. Então, eles não foram punidos por causa disso. Em 2004, o Fabrício... O, o, o capitão Adriano vai trabalhar no 16º Batalhão na região de Parada de Lucas, junto com um grupo que é acusado de extorquir e pedir arrego para traficantes e torturar traficantes lá na região. Só que esse grupo de policiais, eles vão é, ser denunciados por uma pessoa que decide falar para a polícia que eles estavam sendo extorquidos. E ele é assassinado na véspera de fazer o depoimento. E, por causa disso, o Adriano e o grupo de policiais são presos e ficam presos. E, a partir daí que o Adriano começa a montar aquilo que eu disse, aquele escritório do crime, que eram aqueles matadores especializados para trabalhar para o bicho. Só que, junto com esse escritório do crime, ele faz uma série de outros negócios. Né? Ele passa a atuar em morro, no Morro do Dendê, na região da Ilha do Governador, já no começo de 2007, 2008, com o tráfico de drogas, ele é um dos pioneiros na parceria com o tráfico de drogas, que é o Fernandinho Guarabu, que vai atuar junto com o Batoré, que era o braço direito do capitão Adriano. O, o, o capitão Adriano e o Batoré organizavam as vans e o Fernandinho Guarabu vendia drogas lá na região do Morro do Dendê. Junto com isso, ele vai trabalhar em musema, construindo prédios de, alto, de, alto, de altura grande, oito, nove andares, um deles vai desabar e matar mais de 20 pessoas em 2019. Por causa do desabamento desse prédio, ele precisa fugir e, e morre na Bahia, mas é por causa de uma operação do Ministério Público em decorrência dessa relação dele com, 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 com as milícias produzindo prédios que desabam. Além disso, ele tem parcerias com o jogo, é, com o jogo do bicho, e é um matador que mata durante 10 anos impunemente, ou seja... É um dos maiores bandidos da história do Rio, articulado em várias frentes. E apesar disso, em 2006, a ex-mulher dele é contratada. Em 2016, quando a própria polícia tinha medo do Adriano, eu falei com um policial que se ele, ele me disse que se ele encontrasse o Adriano, ele ia sacar a arma, porque o Adriano ia matá-lo. Isso em 2016, a, a família, o Flávio Bolsonaro, contrata a, a, a mãe do Adriano para trabalhar no, no gabinete dele. Para fazer as rachadinhas, ou seja, era sabido pela própria polícia o grau de envolvimento. estamos falando de uma conexão estreita, não de uma direta, conexão direta trouxa. e provada, e tudo isso documentado. Todo mundo sabe dessas coisas. É uma coisa muito bem sabida. E isso não escandaliza as pessoas, né? E eu acho que é curioso que eu, muitas, muitas vezes as pessoas me perguntam qual foi a receptividade do livro na direita. Muita gente fala, Pô, você vai ser ameaçado, acontece, correu algum risco e tal, mas é o tipo do assunto que a direita prefere não falar e manter em silêncio. Isso não é uma polêmica que eles querem levantar, porque o batom na cueca, né uma frase meio, meio machista, mas que muito usada no jornalismo nos anos... 10 nos anos, anos atrás, né, que a prova clara, configurada lá da relação... Está evidente, então é melhor, isso é melhor não polemizar, porque a ficha é tão suja e é tudo esc tão escancarado, que isso é bom manter em silêncio, porque a gente perde nessa discussão, né? Então é o tema que não entra em pauta nunca, né? Porque está tudo lá,
1: tá tudo lá evidente. Deixa eu ler algumas questões dos nossos espectadores, Bruno. É, bom, o Marco deles pergunta algo que você já tocou. É, ele contribuiu com o Super Superchat. Pessoal, eu estou dando prioridade a quem contribui ou quem está contribuindo com o Superchat ou quem é membro pagante do nosso canal no YouTube. São muitas as perguntas e é, esse é um critério então que nós estamos utilizando, dar prioridade a quem contribui com o Superchat. Aliás, eu queria pedir a todos que estamos assistindo que contribuam com o Superchat, com o Supersticker, ou que se tornem membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou que façam assinatura solidária, ou que façam um Pixar, São várias modalidades de contribuição. Nosso compromisso, o compromisso do nosso site do canal é não fechar o conteúdo. Ou seja, nós nunca vamos cobrar pelo conteúdo do site ou do canal. Mas nós precisamos do apoio dos nossos espectadores e leitores para sustentar o projeto e seguir adiante. Você que gosta das entrevistas, que gosta do site, contribua. Não importa se é um pequeno valor, mas contribua, ajude nesse apoio ao Ópera Mundi. Deixa eu, então, seguir aqui com as perguntas. O Mark Davis faz essa, essa questão. Há riscos pessoais ao pesquisar o tema? Houve riscos pessoais ao pesquisar o tema?
0: Acho que riscos há né, para ouvir o, o miliciano, entrevistar milicianos, entrevistar traficantes. No livro, eu busco, além de falar com promotores, juízes, políticos, eu busco também falar com pessoas que estão vivendo essa cena. Agora, tem uma certa experiência aí de 20 anos cobrindo esse tema e, e um certo propósito do livro que não, eu não vou entrevistá-los para denunciá-los. Eu não faço o papel de investigador policial o meu papel é mais do etnógrafo, do antropólogo, né? um outro tipo de abordagem mais compreensiva, né? e não para denunciar, para explicar de onde vem. Isso me permite ter muito mais segurança, eu sou sempre apresentado por alguém que eles conhecem e tudo mais. Eu tinha esse receio do que poderia acontecer depois, né? e é um livro que teve entrada na direita, algumas pessoas da direita comentaram, mas, de fato, para mim, eu acho interessante essa... Essa, essa na verdade eu não vejo isso repercutindo ou sendo falado entre a direita da mesma forma que outros temas são é, porque esse é o assunto que pelo no caso da esquerda a gente progressista, centro, há uma discussão em torno do papel das milícias tudo mais, mas na direita é o silêncio. Esse tema é o tema que é melhor não polemizar e não falar a respeito, porque é um tema comprometedor. É um tema evidentemente relacionado com a família e é, um, e é um tema que fragiliza o próprio discurso anticrime deles, porque eles são membros de grupos criminosos ou amigos de grupos criminosos ou coniventes ou, 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 ou tem um discurso dos principais das principais quadrilhas hoje que saca o Rio de Janeiro, né? de lá é desse estado que vem a família né então esse é o tipo de discurso que é melhor não tocar no tema e manter em silêncio porque é... senão é só problema que vem à tona então
1: a minha a minha leitura né é essa entendi uma segunda pergunta aqui de um espectador nosso é do Marcelo Fábio Vita contribuiu também com o super chat eu agradeço ao Marcelo o PCC atua no tráfico de entorpecentes, utilizando intermediários ou de forma direta.
0: O PCC ele tem dois tipos de negócios, né? E dois tipos de formas de agir. Um é o PCC como pessoa jurídica, vamos dizer assim, né? Tem os negócios do PCC para financiar a estrutura do PCC. Então, você tem uma parte dos negócios do tráfico de drogas que são do grupo, para financiar os trabalhos do grupo. Mas a absoluta maioria é descentralizada. É, é, você pode ter negócios de tráfico feito por irmãos que pagam mensalidade ou por pessoas que não pagam mensalidade, mas que respeitam as regras do crime paulista. E é muito descentralizado nesse sentido. Então, uma pessoa que nunca pagou mensalidade para o PCC, mas quando está na cadeia ele é respeitado, porque respeita as regras do crime, é um cara que tem conhecimento com irmãos e sempre, sempre, sempre respeitou as regras do crime. Então, a absoluta maioria dos negócios de, de drogas é, em São Paulo não, não necessariamente precisa ser feito por integrantes do PCC ou por pessoas ligadas ao PCC, mesmo porque basta vocês verem que é, a última estimativa é que o PCC tinha 30 mil membros no Brasil, 11 mil membros em São Paulo e 8 mil, 9 mil presos. Então, o, o que resta é pouco para essa dimensão do negócio milionário e muito intenso do tráfico de drogas. Você não precisa ser filiado ou irmão do PCC para trabalhar. Né? Óbvio que tem seus negócios, pessoas jurídicas, que também são feitos. Mas duas é, formas. Para,
1: parece um pouco adaptada ao crime aquela velha frase é, utilizada em, muito pela ALN do Marighella: Um revolucionário não precisa de autorização para fazer a revolução.
0: Exatamente, exatamente. É por aí, é, os modelos de células são, são, claro, são uma referência.
1: Bruno, claro. Uma outra questão, Bruno, é do Celso Barreiro. Bruno, uma das características da ascensão do nazismo, do nazismo fascismo foi a formação de uma força paramilitar de apoio ao regime. Podemos estabelecer um paralelo com o bolsonarismo? Eu acho que
0: sim, pelo menos é uma tentativa. Né? A gente vê, é, desde o momento que ele assume a presidência, ele vem com o discurso de armar a população, né? como como se, para você produzir uma autodefesa ou se proteger do Estado, né? como era o discurso antissistema que ele fazia antes de ser eleito, é, você precisava se armar. Né? Então, é, você tem, junto com, esse, com essa tentativa de fragilizar os controles sobre a venda de armas e o uso de armas, um discurso da guerra. Um discurso da guerra falando... olha Certos inimigos atrapalham o processo civilizatório ou o progresso nacional. São os esquerdistas, são os corruptos, são os globalistas. E você vai criando e apontando para os entraves do progresso, junto com um grupo armado. O objetivo, de alguma forma, é criar justamente essas forças militares para você impor sua autoridade pela guerra. Eu acho que essa é a pretensão... Mas eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que ele vai, é, é, vai não vai conseguir tamanha incompetência, tamanha a, a, a incapacidade, tamanho a loucura, as pessoas já começam a perceber a furada que foi, o, o, o tamanho, a figura que foi colocada no poder, as próprias instituições, de alguma forma, estão reagindo. Eu talvez seja uma visão ingênua e otimista, mas eu acho que ele não vai conseguir. Mas, sem dúvida, a pretensão é essa. Sem dúvida. A pret... E ele próprio, né? ele
1: próprio diz isso claramente. Uma outra pergunta é, do Marcelo Maneschi, que é membro do, do nosso canal no YouTube, ele pergunta... Bruno, é possível você comentar sobre a entrada desse poder, né, das milícias, no judiciário e do anúncio da nomeação de desembargadores na semana passada. É, isso é uma coisa muito
0: delicada que a gente vai precisar acender todos os sinais de alerta, porque tem um grupo aí entrando na na, na segunda instância, né? E a partir de uma lista feita por seguidores ou, ou aliados do presidente, né? É e o que, que isso vai acontecer ou quais são os nomes que vão ser sugeridos a partir de uma lista é, é realmente uma incógnita o que é, a gente tem hoje, mais do que é, mais do que pessoas vinculadas ao crime você tem hoje pessoas vinculadas a certas lideranças políticas que estão vinculadas ao crime e na justiça você tem esses, essas alianças, né? É, cada vez mais comuns. Então, tem um prefeito de uma cidade da Grande Rio, tem vereadores que têm amizades com desembargadores, com juízes e um projeto político, e, a partir daí, vão sendo tomadas decisões favoráveis, é, e esse grupo vai se empoderando e vai ganhando cada vez mais poder. E, e a partir de um momento, fica é difícil realmente você desconstruir ou lutar contra. Né? As instituições perdem a força. Eu acho que esse é um momento delicado mesmo, né? Essa essa grande nomeação é, de uma instituição de justiça que já é cara demais, né? Também é um privilégio, é um setor que vive numa torre de marfim, né? Eu acho que talvez o judiciário é de umas instituições menos discutidas, com diversos privilégios é, em relação à sociedade que a gente tem muita dificuldade de discutir, é, que está que entrando aí nesse, nesse processo e a gente não consegue abrir essa caixa preta. Né? Tem muita dificuldade, de, até pela força corporativa que eles têm. Mas a gente tem que prestar atenção. Sem dúvida, é muito, muito preocupante.
1: O, o mesmo Marcelo Maneschi, contribuindo com o Superchat. Agradeço, Marcelo. Além de membro do canal, contribuiu com o Superchat se todos fossem iguais a você. No Pará, o governador quer legalizar as terras tomadas pelos grileiros. Qual a conexão com esse modelo de milícias?
0: Completa, completa. A ideia é exatamente essa, Marcelo. A ideia é exatamente essa. Você tem uma questão no Pará, que eram as terras devolutas, é, que ficavam em torno da, da Transamazônica, que foram em algum momento dada a fazendeiros que não cumpriram os requisitos para continuarem com a terra. Por causa disso, deviam ser devolvidas à União. Como nada havia sido feito lá, foram ocupadas, muitas vezes, por movimentos sociais. A própria Dorit Steng era uma dessas que liderava esses processos de tomadas e, e trabalhos em terras, e sempre um trabalho pensando na questão do, do desenvolvimento sustentável, é, da questão ambiental e tudo mais, que fazia parte da disputa política e que vinha sendo debatido dentro desse conceito e dessa ideia de você levar direito para pessoas viverem na terra, trabalharem na terra sem destruir o meio ambiente. O que, que aconteceu? Comprou, briga com fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, inclusive foi assassinada por causa disso por um dono de terra que achava que a terra deveria ser dele, pessoas que vendiam madeiras é, para fora né, e destruíam a floresta por causa disso. Agora, o que, que o Bolsonaro representa? Representa justamente a força desses grupos que querem é, refazer a lei e dar poder é, legal e dar legitimidade para esses grupos que querem ganhar dinheiro com a floresta. Então, é, são seus amigos que pensam em dinheiro acima de tudo, independente dos interesses coletivos. Então, é essa visão miliciana de mundo sobre, o, sobre a qual a gente está
1: falando mesmo. né? Dinheiro acima de tudo e o meu dinheiro acima de todos. Pois é, pois é. Como é a relação das milícias com a chamada bancada da bala do Congresso Nacional?
0: Eu acho também que é uma relação ideológica, né? É uma relação ideológica que acredita na defesa, é, na autodefesa, é, no, também muitas dessas pessoas vinculadas ao negócio da indústria de armas que existe aqui no Brasil e que tem um poder de lobby grande. Ao mesmo tempo, muitos policiais que acreditam que vivem numa guerra ao crime e que eles são heróis nacionais para livrar a nação dos bandidos. Então, você tem essa, essa leitura de que o Brasil vive em guerra, numa guerra híbrida por todos os lados, que é necessário é, você ter um confronto armado com os inimigos. Então, você tem justamente aquilo que eu mencionei também sobre o Rio de Janeiro, uma elite que se formou com o medo, no discurso do medo, na construção de certos inimigos, e, a partir daí, ganhou poder político e econômico cada vez maior. E é justamente essa bancada do medo, essa bancada da bala essa bancada da guerra que a gente tem que lidar hoje em dia e que, na verdade, muitos deles acham que a democracia é um entrave e que o negócio é travar guerra contra os inimigos, e reverter o processo constitucional e legal que a gente tem desde
1: 1988. Né? É, as milícias organizaram efetivamente um poder capaz de, por exemplo, eleger deputados e vereadores no Rio de Janeiro? Esse poder Sim. já se expressa em outros estados ou, por hora é apenas um processo carioca ou fluminense?
0: Não, eu acho que é um poder que cada vez se espraia mais pelo Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, o próprio. O que a gente vê acontecer é que, por exemplo, o PCC, é, que ganha muito dinheiro hoje com o tráfico é, atacadista de drogas, esse dinheiro precisa ser lavado em empresas, inclusive em grilagem de terra região de Grajaú. É, é, e a própria é, a região da Cantareira aqui no norte é, da cidade, começa a ter áreas invadidas para a construção de novos condomínios, que depois de determinado tempo, isso na grande São Paulo toda, são, é, é, são, ileg são condomínios ilegais por serem áreas protegidas ambientalmente, mas vereadores eleitos com a ajuda do dinheiro do crime depois legalizam e anistiam esses grupos para que, eles, que esses condomínios possam ser legalizados. Então, você começa a ter toda uma relação mais próxima, porque esse dinheiro que antes era de traficantes e tinha um estigma muito grande nos anos 80 e 90, hoje, cada vez mais, também financiam negócios legais e estão entrando na economia formal, também com vans, transporte alternativo e tudo mais. É, e eles estão tendo e elegendo cada vez mais pessoas, porque hoje o dinheiro de financiamento é público, né? e abriu espaço para esse dinheiro entrar e fazer parte das campanhas. Além de você ter um papel do território cada vez maior. Então, são bairros que são construídos na região do Grajaú, com novos eleitores, e com esses poderes políticos crescentes, candidaturas de oposição são proibidas de fazer campanha nesses lugares. Então, cada vez mais, só podem fazer campanha nesses lugares... Pessoas cuja visão de mundo ou cuja ideologia é semelhante à daqueles que as financiam. Então, você tem um processo muito complicado do dinheiro, do crime, entrando no mundo formal e entrando na política por outras formas. Não é mais o dinheiro do tráfico ou o dinheiro do traficante. Agora, é o doleiro que fez o dinheiro esquentar, entrar num negócio formal, e esse dinheiro cada vez mais faz parte da economia formal. Então, por isso,
1: o poder político está aumentando, e diver... isso em diversos estados e diversos territórios. Né? No Rio de Janeiro, essa expressão eleitoral das milícias já é muito perce... perceptível. Muito, muito. No Rio, realmente,
0: você tem uma ideia, Breno, a gente fez um levantamento lá no Neve, junto com a Universidade Federal Fluminense, junto com o Fogo Cruzado, com o Pista News e com o Disque Denúncia, tentando mapear, a partir de dados de 2019, o, a posição dos grupos no mapa da cidade, por exemplo. E mais de 50% do território hoje, no, na cidade do Rio de Janeiro, é controlado por milícias. 20 e tantos por facções. E 20, mais ou menos, estão em disputas. Ou seja, existem mais de 700 comunidades controladas por tiranias armadas no Rio de Janeiro. E essas... Esses controles territoriais eles não permitem candidaturas de oposição, eles só permitem a, o lançamento de pessoas ligadas aos seus interesses. Então, isso permite uma capacidade de manejamento eleitoral muito forte. Então, apesar de você ter um, um governador fraco e frágil é, como o Cláudio Castro, o risco de ele ser reeleito por todos os compromissos que eles têm com esses grupos, é real, diante da capacidade de influenciar eleitoralmente as eleições. Por conta é, do controle territorial das milícias? Desses grupos e da capacidade que eles têm de influenciar, mesmo de forma populista, não é só pela força. Porque daí eles, são, 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 é, eles controlam centros sociais, oferecem cestas básicas, eles manipulam os, a, as vagas em hospitais, as vagas em escola e vão tendo uma capacidade de comprar votos de forma clientelista. Então, você tem uma coisa que se espraia de uma forma mais orgânica, não é só pela ameaça de violência. É
1: possível, Bruno, afirmar hoje que foi a milícia que mandou matar Marielle? Sim, é, é, eu, principalmente
0: pela pela quantidade de provas existentes envolvendo o autor do disparos, que é o Rony Lessa, e o, Elcio, e o Elcio Queiroz, que é o responsável pelo que estava dirigindo o carro. O Rony Lessa era um dos matadores do Rogério de Andrade, que era o bicheiro sobrinho do Castor de Andrade, já tinha trabalhado como segurança. E muito ligado a um miliciano, que é o um Miliciano, que é o Girão, que era da região de Gardênia, da Gardênia, Azul, da Gardênia na região de, de Rio das Pedras. Essa, pelo menos por enquanto, é a suspeita principal. O mandante ainda não se sabe quem é, mas o principal suspeito é esse miliciano chamado Cristiano Girão, que em algum momento foi acusado de matar, junto com o Rony Lessa, uma, duas, um, duas pessoas. E por causa da ligação dos dois nesse assassinato, estão fazendo a ligação do Cristiano Girão com a Marielle. Só que eu acho que dúvidas ainda permanecem, né? porque a gente sabe que um miliciano é, ou um traficante, quando existem episódios de grande destaque no Rio de Janeiro, como Copa do Mundo, Olimpíadas ou Intervenção Federal, como estava acontecendo no Rio, é o momento de recuar, porque como eles estão no crime, eles são mais vulneráveis. Quando todos os holofotes estão voltados para o Rio de Janeiro, eles recuam, esperam esses holofotes apagarem para depois fazer o que eles têm que fazer. Se eles quisessem se vingar na Marielle por causa da CPI das ministras acontecida há dez anos atrás, a mentalidade pragmática do crime esperaria que esses grupos, que a intervenção militar acabasse, para eles se vingarem depois, quando não estava toda a imprensa e todos os militares olhando no Rio, olhando para o Rio de Janeiro. Mas eles matam depois de um mês de iniciada a intervenção federal. Então, a minha pergunta, por exemplo, como alguém que tem acompanhado esse caso é havia algum recado político nisso? Havia algum interesse político para matar uma vereadora durante as intervenções? Me parece que sim, porque se fosse simplesmente um interesse criminoso, de vingança ou qualquer coisa que fosse, eles esperariam. É um mau momento. É, seria um péssimo momento. Como eles nunca fazem nada nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, na Eco 90, desde sempre o crime evita esses momentos para praticar um ato. Seria algum tipo de ação política? A gente pensa. Já houve muitas coisas como essa. A gente tem sem bombas que foram é, colocadas entre 79 e 81 para causar uma comoção e evitar a abertura é, é, democrática que acontecia em 82. Será que esse tipo de assassinato também tentava, de alguma forma, passar um recado ou criar algum tipo de comoção? Uma pretensão de, de repente. É, desacreditar aquele grupo que estava sumindo, ligado ao Temer ou não. São dúvidas que permanecem. e
1: Como não foi desvendado, essas dúvidas são muito complicadas. né? De alguma maneira, as investigações, para se chegar no autor, no mandante do crime, elas estão bloqueadas? Elas já
0: enfrentaram muitos problemas, principalmente no começo, é, nas, nos primeiros meses de investigação até pelo histórico que existia da relação da, 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 da polícia do Rio com aqueles matadores 2.0 que eu falei, é, isso fez com que, no começo, a investigação fosse acobertada. Então, por exemplo, quando a Marielle foi morta, os disparos feitos com aquelas armas em um carro andando, poucas pessoas no Rio sabiam fazer. E essas pessoas estavam ligadas a esse grupo especializado de matadores que vinham matando há 10 anos. Mesmo assim, a investigação foi por um outro lado, dizendo que era impossível praticamente esclarecer. A partir do momento que eles tentam incriminar um falso autor, que era o Orlando Curicica, que foi incriminado por policiais depois de seis meses, mais ou menos, de, de, de investigação, esse Orlando Curicica começa a botar a boca no trombone e fala, oh, estão querendo me incriminar e quem matou foram esses caras, tem essa história, tem o escritório do crime, tem o Rony Lessa, tem o Adriano. E aí ele começa a contar. E, a partir desse momento, entra o GAECO e as promotoras, a Simone Sibílio, por exemplo, que é uma que eu tenho muito contato, muito sérias, passam a investigar o caso de uma outra maneira e o caso começa a andar. A partir dessa entrada, por exemplo, é feita o pedido da Operação Intocáveis que vai levar ao pedido de prisão do Adriano Magalhães da Nóbrega, por exemplo. Então, aí a coisa começa a desdobrar. A gente sabe do escritório do crime, a gente sabe que eles iam matando há 10 anos, tudo isso vem à tona. Mas, como a própria Simone diz, a dificuldade é a seguinte, eles estão investigando pessoas que estão dentro da polícia e que sabem como é feita uma investigação. Então, sabe trabalhar com contra-informação e sabe ludibriar os investigadores. Então Também é muito difícil por causa disso, né?
1: Bruno, você nos falou de alguns personagens da República das Milícias, especialmente do Adriano da Nóbrega e do Rony Lessa. Qual é o papel do Fabrício Queiroz na República das Milícias? O Fabrício Queiroz é fundamental. né?
0: Eu acho que, sobretudo, ele é a pessoa bem relacionada, é o cara que conhece todo mundo, é um cara... Muito bom para o trato político, que faz as conexões no chão da fábrica. Né? É, o, o Bolsonaro e a família. O Bolsonaro vive em Brasília há vinte e tantos anos, os filhos dele são playboys criados na Tijuca, num condomínio fechado, que tinham um pouco contato com essa vivência militar. E quando o Bolsonaro percebe que os filhos têm pouca aptidão para o trabalho, né? Que tiveram pouco sucesso no estudo, que, que vão play, ter que... que. playboy bom é vagabundo, né? Playboy bom é vagabundo, e vai ter que trabalhar num gabinete, vai ter que se eleger na rabeira, no chapéu dele, e vai ter que eleger os três filhos, o Fabrício se torna estratégico para fazer o um meio de campo com as bases militares, da polícia e do exército, e para conseguir votos para os filhos deles. Vão fazer isso com o Flávio, né? O Fabrício vai ajudar o Flávio a ser eleito aos 22 anos. Você imagina, o Flávio, criado no, no, no condomínio da Barra da Tijuca, vai ser eleito pelo sobrenome do pai com a ajuda do Fabrício, que vai pedir voto para os eleitores dele. A partir de 2006, o Fabrício vai organizar as rachadinhas, como a gente tem sabido agora é, pelo, pelo, pelas investigações do Ministério Público, no gabinete do Flávio. Enquanto a ex-mulher... Do, 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 do Jair Bolsonaro, vai organizar as rachadinhas no gabinete do Carlos e do, do Jair. Né? É, você tem esses grupos é, criando o um modelo de negócio criminal que sustenta a família, que é justamente produzindo essa verba que seria usada para contratar funcionários no gabinete, para a apropriação da família. Me parece que esse é o grande modelo criminoso da família, que é justamente essa é, apropriação dos recursos do gabinete para eles ficarem ricos. É, e o Fabrício tem papel fundamental arrumando os laranjas né? e organizando quem são as pessoas que vão ser contratadas para o esquema da rachadinha no gabinete do Flávio. Então, quando ele se separa, e ainda tem um momento que o Flávio, o, o, que o Jair se separa da ex-mulher que organizava o esquema no gabinete do, do filho dele. Então, o, o, o Fabrício passa a ter um papel ainda maior. né E sempre com todas as ligações que ele tem com a cena criminosa. É um cara que nasceu na Zona Oeste, é um cara da Zona Oeste, trabalhou... No ele é
1: comprovadamente interior. um miliciano? Não, ele, eu não,
0: eu não diria que o Fabrício é um miliciano. Ele é um cara que foi acusado de pedir propinas para traficantes, cobrar arrego de traficantes no 18º Batalhão de Jacarepaguá, na região de Cidade de Deus. Então, ele trabalhou principalmente dois, até 2002 e 2003, quando os esquemas eram outros. Eram extorsão, arrego. Ele fez parte dessa geração da polícia e foi acusado de crimes, inclusive de extorsão de um antigo bandido que tinha sido preso em Ilha Grande e que saiu do crime e que foi para a Cidade de Deus tentar a vida. E a partir desse momento que ele estava fora do crime, era um bandido famoso, mas como ele tinha fama, o Fabrício, segundo as denúncias, foi junto com um grupo de policiais ameaçar esse cara de prisão para extorquir esse cara. E ele falava, meu, eu saí do crime, eu não tenho mais dinheiro. E, mesmo assim, eles continuaram a extorsão. Esse cara foi preso, só que aí o Ministério Público, diante de uma série de testemunhos, acabou mandando o Fabrício para um, a Corregedoria por causa dessa extorsão que ele pedia para um antigo traficante que tinha sido preso em Ilha Grande, na época antiga do presídio. Então, o Fabrício é dessa época anterior às milícias. Só que o 18º Batalhão é justamente o batalhão que vai permitir que as milícias cresçam. Inclusive no meu livro tem um, um personagem que é o Lobo, que ele era miliciano dessa região do 18º Batalhão, que ele conta que usava e ele era segurança privado, né? E trabalhava numa milícia da re, região. E ele conta que usava fardas do 18º Batalhão e entrava na no paiol de armas do 18º para pegar as armas e para trabalhar como se fosse policial. Fazia batidas junto com os policiais sendo miliciano. Então essa relação de promiscuidade também com, com esses grupos de Rio das Petra sempre fez parte do 18 Batalhão. E, ou seja, o, o Fabrício conhecia todo mundo. Quando as milícias se espalham a partir de 2002, 2003, que ele estava indo trabalhar com o com, com Jair, com o Flávio, no gabinete, ele conhece todo mundo. É, é a turma dele, né? a turma do churrasco do cara. Né? É, então, é.
1: Bruno, como desmontar a República das Milícias? Olha,
0: eu acho que o primeiro passo é a eleição de 2022, né? Eu acho que é isso. Rio de Janeiro vai ser estratégico, é, o Freixo vem aí é, no PSB tentando uma política de alianças com, com partidos de centro, é, e eu acho que é, é, uma, é um movimento importante porque ele sozinho não vai fazer nada, é um grupo muito forte, é um grupo muito perigoso e é importante que ele esteja respaldado é, por pessoas compromissadas, porque ele tem a força de mudança. Porque realmente o Rio de Janeiro é uma situação muito delicada e é necessário você chegar com um grupo forte que esteja disposto a cortar na própria carne. Ele né? vai ter que fazer uma reforma da polícia pesada. Vai ter que fazer uma reforma da polícia, vai ter que fazer uns movimentos que precisa ter um respaldo político, um compromisso político com um grupo compromissado com o Estado de Direito do Rio de Janeiro. Você vê o Rio de Janeiro hoje, Breno, assim, é uma situação que, por exemplo, no podcast, citando mais uma vez o podcast, é, eu falando sobre a Supervia, que é o trem que cruza a região metropolitana Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, histórica, desde o século XIX, hoje, os, os responsáveis pela gestão da Supervia me disseram que nove estações estão fora do controle deles. São, são administradas por traficantes e milicianos que cobram eles próprios as passagens. E eles não têm para quem pedir socorro, porque o Estado não faz nada, não tem o que fazer. Ou seja, é, e, e os investidores da Supervia estão sem saber o que fazer também, porque eles saem do, do investimento a partir do momento que tem roubos de, de, de cabo de cobre, roubos de trilhos... É, chegou a um determinado momento de uma barraquinha de maconha ser instalada dentro da estação para vender com luz neon e eles não tinham o que fazer. Então, assim o grau de degradação das instituições é desse tamanho. você tem o, o, o arco metropolitano que é construído de, nas Olimpíadas com uma promessa de desenvolvimento. Pouco tempo depois, ele é como se um, uma nuvem de gafanhotos para, passasse por lá. Que começa a roubar lâmpada, começam a roubar fio de. A coisa desestrutura, assim, é uma coisa. É nesse grau que o Rio de Janeiro está. Né? É, então é necessário você ter novamente políticos compromissados com o Estado de Direito, porque hoje quem manda é o crime mesmo, né? Então é, é necessário você ter um grupo político forte. Eu acho que esse é o primeiro passo. A partir daí a gente pensa no que fazer, da mesma forma, no, no nível federal é necessário você ter um grupo forte para combater, e um grupo consolidado e amplo, para combater esse projeto miliciano. Eu acho que, sem, sem pensar em 2022, é, não adianta. É, eu
1: acho que a eleição 2022 vai ser importante. Bruno, a gente está chegando no final da entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas. Desculpa pela asma. É, duas perguntas que eu sempre faço aos convidados quando a gente vai encerrando a conversa. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? A segunda, qual filme ou série é, poderia indicar a quem nos acompanha? Eu, eu citei dois aí, né?
0: para a Laila, é, um deles é, parece, a Laila me disse, foi até a, uma pessoa que já foi, passou aí que eu tô, na verdade eu tô acabando de ler esse livro por isso eu citei, que é o, o Menos Mar, Marx Mais Miss né? Mais Miss é Camila Rocha. Rocha, né? Que conta um pouco sobre a ascensão é, dessa nova direita e, e fez uma etnografia super interessante e eu acho que é o momento da gente entender o que se pensa, né? Entender por que, que 60 milhões de pessoas votaram nessa figura e ela conta e traz esse histórico. Eu tenho recebido aqui uns livros, eu até botei do meu lado, sobre, sobre os militares e sobre esse período, que eu acho que são interessantes também. Esse do, do, do Celso Castro é um livro antigo, uhum. é, que faz uma etnografia sobre é, na, dentro da mano entre os militares, que foi por causa dessa retomada e é, essa volta dos militares ao poder, ele relançou. É um livro interessante. Tem esse livro do Lucas Ferraz, que é Injustiçados, sobre a punição feita é, dentro da, da esquerda mesmo a delatores, a supostos delatores, também é uma reportagem grande que ele fez. E esse Passados Presentes, o golpe de 64 e a ditadura militar, do Rodrigo Pato Samota, que também vem dentro dessa ideia de voltar a discutir 64 e voltar a discutir as instituições militares, né? Porque, de fato, é um projeto político de poder, né? É a volta dos militares eleitoralmente, né? Pela, pela vontade popular. É esse projeto de poder com o qual a gente precisa lidar. E eu achei interessante, são livros que têm saído, e eu acho que sempre é importante para gente, a gente pensar o que está acontecendo. E um, uma série que eu, que eu indiquei, é, eu, a, eu acho que a Laila vai colocar, eu esqueci o nome, mas essa série é super interessante The Billion Dollar Codes. É, eu esqueci qual é o nome em português. A Batalha, batalha do Não sei se você já viu. Eu, eu vi é uma série alemã que fala sobre, sobre o Terra Vision. É o, é, o, é, o, é o projeto que foi feito antes do Google Earth e que os algoritmos foram roubados pelo Google. Né? E eles vão, 20 anos depois, quando, quando o Google já, já, já tinha sido feito, eles vão para uma batalha na justiça e é interessante, porque mostra o projeto de roubo de algoritmo que o Google fez com uma série de programadores e que esse Terra Vision, por exemplo, foi o primeiro... É um
1: documentário
0: de... ou é uma série dramática? É, um, é uma ficção. É uma ficção. É, são, são atores, né, baseados em fatos reais, Entendi. mas que é feita a partir da, da história contada. São quatro capítulos. super assim, minissérie. Uhum. É, uma minissérie. Tem alguns erros... É, de, de, de adaptação do momento, mas tem os, clu os clubes alemães, a época da música eletrônica. É, é bem, bem bacana, eu gostei,
1: gostei muito. Legal. Bruno, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa é, extremamente proveitosa e informativa, que eu tenho certeza que todo mundo apreciou muito. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores as nossas espectadoras e a mim mesmo. Obrigada, foi um prazer. E eu só, só vou citar que quem
0: me deu dica dessa série foi a minha amiga Daniela Oswald, da, da ECA USP, e agradecer ela porque eu assisti gostei muito. E bom um prazer também esse papo com vocês.
1: É, sempre que precisar, estamos aí. Perfeito. Eu queria recomendar mais uma vez a todos que compram nas melhores casas do ramo, online ou presencial, o livro do Bruno Paismans, a República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, A Era Bolsonaro, editado, publicado pela editora Todavia. Pode encontrar em qualquer livraria, ou comprar no site da editora, ou ainda em qualquer loja online. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 16 de novembro, às 11 horas, com outra edição do programa 20 Minutos Análise. O tema da minha exposição será Lula-Alckmin. Faria sentido? Vamos discutir a origem dessa ideia e sua lógica. Quem poderia ganhar e quem poderia perder com essa fórmula eleitoral? Qual é o seu possível impacto, para o bem ou para o mal, na vida do país em especial, das forças de esquerda. Surgiu como um boato, como um boato da força própria, e é uma discussão que está sendo feita em todos os lugares. Vamos fazer essa discussão amanhã, às 11 horas, terça-feira, 16 de novembro, aqui no 20 Minutos. Obrigado pela audiência de hoje e até amanhã. Para assistir novamente esse programa